0: Ministério da Marchinha Diverte. fazer xixi na rua é proibido, lugar de mijão é no banheiro. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Penal É Mais Legal, produzido pela Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Eu sou Luciano Santoro, advogado criminalista e professor universitário, e toda semana trago um episódio novo para debater e refletir. Aqui nós discutimos direito penal e processual penal. Pegamos uma reportagem bacana, uma jurisprudência polêmica ou um tema do momento e tiramos as suas lições, de forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do direito penal, que é o que nos interessa, porque penal é mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto. Então vamos investir nosso tempo naquilo que interessa. Chegando o carnaval, recebi dezenas de pedidos para tratar do crime de ato obsceno e especialmente analisar a conduta de urinar em via pública. Não tem como não lembrar daquela marchinha. Tá com de fazer xixi, não faz aqui, não faz aqui. Tá com vontade de fazer xixi, não faz aqui. Bom, para começar, temos que conhecer o crime de Ato Biceno e ver se a conduta desse mijão aí da Martinha se se enquadra nessa tipificação penal. Acho que a resposta é sim, mas eu tenho que te perguntar, você sabia que o Ato Biceno é crime? Pelo menos até o Supremo Tribunal Federal julgar a arguição da sua inconstitucionalidade, é crime sim. Mas espera lá, que já estou aqui dando spoiler do que vem nos próximos blocos desse episódio. Ato Biceno é um crime que está previsto lá no artigo 233 do Código Penal, dentro do capítulo Ultraje ao Poder Público, previsto no título dos crimes contra a dignidade sexual. E está assim previsto. Praticar tubicena em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público, com pena de detenção de três meses a um ano, ou multa. Então, para ser crime, primeiro tem que ferir a dignidade sexual, sendo que aqui a maioria da doutrina entende que tem que ultrajar a dignidade. Isto é, ofender publicamente o sentimento de recato e decência nutrido pela sociedade. E aqui vem a primeira questão, o que é esse sentimento? O que era o ato obsceno de 1940, quando da edição do Código Penal, quando tutelávamos os costumes, já não é mais em pleno 2020. Nelson Gria já lembrava, há 70 anos, que devíamos buscar os hábitos sociais variáveis, no espaço e no tempo, e que a lei penal não poderia se preocupar com uma moral ideal, devendo salvaguardar a mutável e relativa moralidade média no seio da comunhão civil. E lembrava Nelson Gria, o Pelé do direito penal, que em 1940 o legislador propôs tutelar a moral coletiva, resguardando o sentimento médio de moralidade sobre o ponto de vista sexual, assegurando bons costumes que dizem com decoro, conveniência e reserva usuais no tocante aos fatos sexuais. Mas em plena Constituição cidadã, onde resguardamos as liberdades, o respeito às minorias, ao pensamento diferente, às crenças e aos valores de cada um, ainda tem cabimento tipos penais absurdamente abertos e sujeitos às subjetividades do magistrado? Ainda mais se considerarmos que o direito penal é a última rácio e somente deve interferir quando absolutamente indispensável à proteção do bem jurídico. Essa moralidade pública é um bem a ser tutelado pelo direito penal? ainda mais em tempos de profunda exploração comercial e artística da sexualidade? Da proibição dos biquínis de Quadros da década de 60, a discussão global atual sobre o topless, como se viu recentemente na Argentina com 500 manifestantes em Buenos Aires protestando nas ruas, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos? Enfim, não é uma discussão apenas brasileira. E é sobre isso que o Supremo Tribunal Federal, logo mais, vai ter que se debruçar. Sendo que já há algumas decisões judiciais de tribunais estaduais que reconheceram a inconstitucionalidade desse tipo penal. Segura aí que já falo sobre isso. Antes, vamos conhecer o tipo penal? Praticar é a ação de executar, realizar, exteriorizar o comportamento. Sendo assim, a manifestação verbal não caracteriza o ato obsceno. E que ato é esse? É o que ofende o poder público, o sentimento comum vigente no meio social, que se refira à sexualidade. É aquele sentimento que causa humilhação pela conduta praticada. Ora, em tempos atuais. Há ainda atos que causem essa repugnância. Com o avanço tecnológico, com as novelas, os programas de TV, das pornochanchadas da década de 70 às novelas de hoje, passando pela banheira do Gugu, coquetel de Luiz Carlos Miele, teste de fidelidade do João Kleber e de férias com o um ex da MTV para falar em algo mais atual, eu tenho sérias dúvidas. Há algumas décadas, o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo discutiu sobre se a presença de namorados se abraçando e se beijando em via pública, o que aconteceria tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades, durante o dia ou a noite, diria o desembargador Walter Xavier, consistiria em ato obsceno, afastando a sua incidência. Mas manteve para aquelas condutas de chispada ou chispada pelada, que consiste no indivíduo atravessar o lugar público completamente desnudo, em postura estática ou dinâmica. Hoje em dia, quantas e quantas vezes não vemos manifestação com as pessoas peladas justamente para chamar a atenção? como a dos ciclistas que protestaram pelados na Avenida Paulista. Há julgados questionando a imprecisão desse termo, ato biceno, que ofenderia a garantia constitucional da taxa de atividade. Quer dizer, as normas devem ser simples e claras, possibilitando conhecimento por todos. Mas voltando ao tipo objetivo, ele traz o público. Lugar público é aquele que é acessível a um número indeterminado de pessoas, como praças e ruas. Aberto ao público, é o que permite a entrada de pessoas, como cinemas e teatros. Ou ainda, exposto ao público, que é o devassado, que permite a visão por indeterminado um número de pessoas. Portanto, a publicidade é requisito da estrutura desse tipo incriminador. Pode ser praticado em local público ou que esteja aberto ao público, ou ainda que privado, como a sua casa, mas desde que exposto ao público. Então, se for um lugar particular, mais visível um número indeterminado de pessoas, Configura o crime. Eu sempre trago meus alunos uma reportagem de Minas Gerais, em que um homem fazia exercícios físicos no quintal da sua casa em Belo Horizonte. Segundo a acusação, ele praticava exercícios físicos sem roupas no quintal da sua casa, ficando exposto aos olhares de crianças e funcionários de uma escola infantil vizinha ao seu imóvel. A defesa, por sua vez, argumentou que ele foi vítima de violação de privacidade, porque o quintal era cercado por um muro e ele só podia ser visto porque a escola havia construído uma cobertura acima do limite que dividia as propriedades. E essa cobertura, segundo a magistrada que julgou o caso, foi construída após a instalação e funcionamento da escola. E aí ela entendeu que a escola é que devia ter se certificado do local previamente e o quintal de sua residência não podia ser considerado lugar aberto ou exposto ao público por ser cercada com um muro. A publicidade é o que marca esse crime. Isto é, deve estar sujeito à vista de várias pessoas, mas não precisa necessariamente ser visto por várias pessoas. Não esqueça que é crime de perigo e não de dano, pelo menos até o Supremo Tribunal Federal dizer se é ou não crime. Se o lugar for público, mas demonstrada a impossibilidade de ser visto o ato por qualquer pessoa, não haverá o crime, configurando aquilo que a gente conhece por crime impossível que está previsto no Código Penal no seu artigo 17, já que não será possível ofender a moralidade pública. O que precisa ficar demonstrado Segundo a doutrina majoritária, é a sua possibilidade de ser visto por alguém. Um terreno ermo, uma praia deserta, uma praça mal iluminada, distante ou à noite, não oferece a publicidade requerida pela lei penal. Ainda em tempos da faculdade, lá na década de 90, lembro dos exemplos do professor Dweck Marx, de que manter relação sexual em veículo completamente embaçado não configuraria o crime em questão por ausência de publicidade. E me vinha à cabeça aquelas imagens de um casal de namorados e um fusquinha com chuva e os vidros embaçados e o seu guarda batendo o cacetete na porta e mandando sair. Sair por quê, seu capitão, se não tem crime? Mas vai lá explicar, né? Tem corda do Tacrim? Que saudades do antigo tribunal de alçada criminal. Tão mais liberal, afastando o crime nesses casos porque não exteriorizaria a intenção de ofender o público. E falando em intenção... Qual é o elemento subjetivo desse crime? É claro que se trata de um crime doloso que deve ser praticado com a intenção de ofender o pudor alheio. E aqui incide bem o princípio da adequação social que afasta a tipicidade material, como ocorre em praias de naturalismo, em que a sociedade reputa adequada a conduta daquele que procura um local apto à prática do nudismo. É o mesmo caso das comunidades naturalistas, como a Colina do Sol, que não colocam a perigo bem jurídico em questão. E também as poucas vestes no carnaval, a tempo utilizadas e passadas ao vivo na TV aberta. Tratam-se de atos que a sociedade reputa como adequados, e ainda que assim não fosse, não haveria o elemento subjetivo. Trata-se de crime de perigo, como bem lembra Luiz Regis Prado, consumando com a prática do ato obsceno, ainda que não visto por qualquer pessoa, mas desde que tal fosse possível. Já para Nut, é um crime de dano, e eu entendo que esse crime já deveria ter ido para o espaço juntamente com o rapto, a sedução, o adultério. Chega de o um Estado querer interferir na moral das pessoas e utilizar o direito penal como o primeiro e não o último dos ramos do direito. E é um crime de menor potencial ofensivo, portanto sujeito a juizados especiais e que não cabe prisão em flagrante, desde que o autor do fato se comprometa a comparecer na frente do juiz quando chamado. Então, não vai encher a cara, dar uma de machão e dizer que não vai comparecer no fórum, porque aí você pode ser preso sim, Entendeu? Bora então falar do nosso mijão? Daquele fulhão que faz xixi em via pública? Essa conduta de urinar em público caracteriza o ato obsceno? Diversos foram julgados, recentes, que afastaram o ato obsceno deste comportamento pelos mais diversos fundamentos. A ausência de dolo, da intenção de ofender o pudor alheio, busca por um local discreto, impedindo a visualização por terceiros, como ocorre nas estradas costumeiramente, tratando-se de um ato natural e puramente fisiológico como decidiu a segunda Turma Recursal do Rio de Janeiro, há pouco tempo. Estado de necessidade, afastando a licitude, pela ausência de banheiros e aglomerados de pessoas, ofensa ao princípio da taxatividade, pela imprecisão do que seria ato obsceno. Enfim, há algum tempo a Justiça não entende que urinar em via pública configura ato obsceno. Até bem pouco tempo atrás, então, ficava a pergunta. Se não é típico para o ato obsceno do artigo 233 do Código Penal, Poderia ser ao menos a contravenção penal do artigo 61 que tratava do importunar alguém em lugar público acessível ao público de modo ofensivo ao pudor? Até poderia, mas a lei 13.718 de 2018 que tratamos no episódio anterior revogou essa infração penal ao estabelecer o crime de importunação sexual. Não aplicável, então agora a conduta do nosso amigo Mijão. Então quer dizer que a conduta de urinar em via pública é lícita? Não, meus amigos, não é porque o direito penal não se preocupa com ela que os direitos menores, menos importantes, brincadeiras à parte, pessoal, não possam regular de forma muito mais eficaz esse comportamento. E aqui nos socorremos do nosso querido direito administrativo, nosso co-irmão que sempre dá aquele auxílio ao direito penal. São Paulo e Rio de Janeiro têm a lei do xixi e dá multas pesadas ao fulião que for pego urinando em via pública. Em São Paulo, a multa é de R$ 500, reais. no Rio de Janeiro, de R$ 563. Reais. Nem começou o carnaval e a Prefeitura de São Paulo já multou 39 pessoas que foram flagadas urinando em via pública. No Rio de Janeiro, em 2019, foram multados quase 3 mil foliões. Outras cidades também fizeram o mesmo pelo Brasil afora. E está certíssimo! São Paulo disponibilizou nada menos que 2.750 banheiros químicos por dia, o que dá ao longo de todo o carnaval 22 mil sanitários. Gastou mais de 5 milhões de reais só com esses banheiros. E o cidadão vai fazer xixi na porta da casa das pessoas só para não ficar numa fila? Aí não dá, não concorda? Para finalizar, o Supremo logo logo vai discutir sobre a constitucionalidade do ato obsceno. Quer dizer, se é ou não crime. Isso porque foi declarada a repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.093.553 do Rio Grande do Sul, em julgado cujo relator é o ministro Luiz Fux. E qual era o caso? Um rapaz masturbou-se em via pública, exibindo seus órgãos genitais a diversas pessoas que ali passavam. Lembro de um caso de um advogado que, em seu escritório na Vida Paulista, masturbou-se pela janela, sendo visto por uma faxineira de outro prédio que chamou a polícia. No caso do Sul, o rapaz foi condenado em primeira instância a quatro meses em regime aberto, sendo que a defesa apelou e a turma recursal dos Juizados Especiais Criminais declarou a inconstitucionalidade do artigo 233 do Código Penal por considerar ser um tipo excessivamente aberto em violação à taxatividade. E o que o legislador deveria ter sido mais preciso? O Ministério Público recorreu ao Supremo, que reconheceu a repercussão geral da matéria devendo enfrentar a rigidez ou não sob o ângulo constitucional do crime de ato obsceno. Não sei se você se recorda, mas no ano passado teve toda aquela polêmica com o nosso presidente repercutindo um tal de Golden Shower praticado durante o carnaval. E aí, pessoal? O que você acha? É crime ou não é crime? Meu tempo aqui já se esgotou, mas se quiser debater mais sobre o crime de ato obsceno, me procura nas minhas redes sociais, é só buscar por Luciano F. Santoro. Desejo um excelente carnaval e me manda suas críticas e sugestões de casos a serem tratados nos próximos. Um forte abraço!